0: Всем привет, это Сергей Кузнецов без Вахтанга Махарадзе. Вахтанг уехал в Лондон на премьеру какого-то нового телефона Опа! На следующей неделе, я надеюсь, он вернется и уже расскажет нам все. Ну а пока я расскажу вам о том, что же произошло на этой неделе. Первое, о чем поговорим, это об утечке данных абонентов Beeline. На этой неделе, 7 октября, по-моему, анонсировали, точнее анонсировали в сеть, утекла информация, что... Белайна произошла утечка 9 миллионов данных абонентов то есть про 9 миллионов человек данные утекли в сеть там содержатся домашние и мобильные номера телефонов и адрес что самое главное скажем так по этим данным судя потому что говорят специалисты по кибербезу по кибербезопасности можно вычислить точнее не вычислить а можно достать с помощью пересечения в других базах, наверное, номера банковских карт. И по сути у злоумышленников сейчас в руках могут находиться очень такие вкусные данные, то есть можно начать обз... обзванивать этих людей, собирать у них данные cv кодов и прочее, и прочее. Ну, то есть зная номер карты, зная ваш номер телефона, представиться банкам, позвонить вам и списать у вас со счета несколько тысяч, то и десятков тысяч рублей довольно просто. Подкаст ФоГикс рекомендует не отвечать банкам, точнее не, вообще никому не говорить свой CV-код, то есть циферки на обратной стороне карты, никому не говорить какие-то еще данные вашей карты, кроме номера на самом деле, ну, потому что номер ваш могут узнать. И на самом деле, если вам звонит банк, лучше всего просто перезвонить даже по этому же номеру, потому что подменять номер при входящем звонке мошенники уже научились, я не знаю, как это делается, но мне тоже звонили из моего банка, я я был очень близок к тому, чтобы продиктовать уже cv код но вот на моменте, как раз, когда у меня спросили, я такой, минуточку. Нет, во-первых, я не буду, во-вторых, подождите-ка, банк не имеет права и не должен у меня запрашивать cv код поэтому, наверное, вы мошенники. В общем, если вам звонят из банка, представляют сотрудниками банка, даже если номер похож или, или даже точно такой же, как на вашей карте написано, или вы знаете номер своего банка, вдруг сбросьте просто перезвоните или дойдите до отделения узнаете все ли в порядке с вашими деньгами но ну, вот таким способом не отвечайте тем кто звонит вам не отвечайте им не говорите им свой номер карты свой CVV номер и прочее прочее на самом деле утечки данных происходят довольно часто в последнее время многие наверное помнят утечку данных сотрудников ржд когда все эти слили просто все данные о сотрудниках это были и номера паспорта то фотографии, ну то есть прям куча-куча всего. Как бы я думаю, что ребята в РЖД расследуют сейчас это дело, но боюсь, что никого они не найдут. Была. Был подобный слив базы данных сбербанка то есть что кто-то вынес каким-то образом там, передал базу непонятно там то ли нашли то ли не нашли этого человека в общем в последнее время довольно много скандалов вокруг данных поэтому берегите свои данные берегите свои номера телефона свои номера карт потому что эм, украсть у вас деньги сейчас гораздо проще чем это было раньше раньше нужно было выследить вас в оффлайне знать что у вас с собой есть какая-то сумма денег эм, возможно тайком выкрасть у вас э, кошелек, сумку, возможно, каким-то обманом и разговором, возможно, насильственным способом. Сейчас это гораздо проще. Достаточно позвонить вам, сказать, что вы из банка, тут какой-то странный перевод, а вам сейчас придет смс, просто продиктуйте ее номер, чтобы отменить значит этот перевод. Вы диктуете номер, мошенники в этот момент списывают у вас, ну, в, на самом деле любую сумму в лимитах вашего банка, это до 150 или там до 100 тысяч рублей, по-моему, на простых обычных карт, на премиальных это выше. Ну, то есть у вас могут украсть большие деньги и вам будет неприятно. Поэтому еще раз мы за безопасность и хранить свои данные в секрете. Еще один забавный, еще одна забавная новость этого этой недели это закрытие предзаказов на Galaxy Fold. Galaxy Fold, если помните, это складной э, смартфон компании Samsung, который она показала на МВЦ, потом летом они планировали его выпустить, журналисты нашли проблемы с экраном, с э, складным там с пленочкой, значит, кто-то ее отрывал и к вам приходила негодность и прочее, прочее. в общем, в итоге его выпустили несколько недель назад, уже официально в продажу, он уже успел доехать до России по предзаказу, по-моему, 24 октября 24 или 25 октября начнется открытая его продажа точнее, точнее, получить тем, кто по предзаказу его э, купил, скажем так заказал, забронировал, можно будет 25 октября но это забавно, потому что э -э Предзаказ компания Samsung закрыла, то есть они привезли очень маленькое количество, они не ожидали, что будет такой спрос. Я знаю, что несколько телефонов раскупили блогеры, по крайней мере, я видел в в Инстаграме, что они купили его и планируют сделать дроп-тест или краш-тест, как это называется, то есть уронить его и посмотреть, насколько прочный экран все будут в комментариях писать лучше бы мне отдали и прочее и прочее но тем не менее а, знаю что еще несколько блогеров тоже купили себе этот телефон стоит он под 160 тысяч рублей а, там стоит 155 157 не помню точно его уже разобрали. Ну, то есть, мне всегда было удивительно. Мне всегда было э, интересно смотреть на то, как айфоны покупают в первый день продаж. Но, окей, несколько лет назад айфон привозили в Россию спустя месяц, а то и два месяца. И был шанс вот это время походить там первому с айфоном, значит, там э, седьмым, по-моему, или шестым. Какой-то на тот момент запускался. Я видел лично, как человек за наличные покупал, по-моему, в Евросети это было ночью. а Он покупал за 500 тысяч айфон. Он готов был отдать эти деньги, ну то есть буквально там первый вот только привезли значит из Европы и прочее, прочее. Это забавно. Тут как бы телефон уже официально поступил в продажу, он просто стоит 160 тысяч, он складной, это первая реинкарнация, это первый выпуск подобного гаджета вообще в России и в мире. Но поговаривают, что у него на самом деле есть проблемы с экраном. То есть видно, когда складываешь экран, все же заметно вот эта полосочка посередине. Но если смотреть видео, то вроде как ее не видно. Я, к сожалению, не смог еще потестировать и подержать в руках Galaxy Fold. Но очень хочу, потому что мне кажется, что... Ну, если не за такими телефонами будущее, то как минимум технологии, которые в нем используются. То есть гибкие экраны, скорее всего, нас ждут. Да, возможно, он будет не не так выглядеть. Возможно, у него... Ну, поменяются какие-то концептуальные штуки. То есть там, может быть, не будет второго дисплея, может быть, достаточно будет одного, может быть, он будет сгибаться в обратную сторону. Непонятно. Но посмотреть на складной экран, конечно, мне очень хочется. Раз уж заговорили об айфонах, точнее, вспомнили про них.. Пророчат нам тут, что iPhone SE 2 выйдет рано или поздно у компании Apple. Я думаю, что скорее всего в следующем году, потому что в этом уже анонс был. И никаких новых айфонов обычно Apple в течение года. Да не обычно, а всегда в принципе в течение года никаких новых айфонов нам не показывают. Для айфонов есть сентябрь. Поэтому iPhone SE, если он и будет iPhone SE 2, появится он в следующем сентябре. Новость пришла от аналитика Мингчик или как его еще там зовут, у него довольно сложное имя, но он довольно часто рассказывает про новые гаджеты Apple, и почти всегда он прав, ну то есть у него были пророчества, ну, скажем так, uh, он опубликовал слухи и сайты про MacBook, про iPad и вот сейчас про iPhone SE. Uh, он говорит, что будет две модификации на 64-128 гигабайт, внутри будет uh, процессор A13 Bionic и 3 гигабайта оперативки, хотя мы не знаем сколько uh, на самом деле гигабайт оперативки даже в современных, uh, даже в последних iPhone 11. Дизайн у iPhone SE, что самое главное, если помните, там предыдущий iPhone SE был как пятерка, этот будет как восьмерка. То есть, будет у нас, то есть он, он, по сути, заменит восьмой а, iPhone и останется у нас iPhone SE и, вероятно, iPhone 12 и, наверное, iPhone 11 сейчас. То есть будет 11, 12 и SE как бы вместо восьмерки. У него есть сканер отпечатков пальцев, а, кнопка Home, соответственно, а вот 3D Touch а, у него отобрали, в общем-то, как и у, и у, посл- у последних всех айфонов. А, если вы помните про эту технологию, когда можно было прожимать глубже дисплей, скажем так, то есть там было. Двойное скажем так, нажатие можно было просто прикоснуться, можно было прикоснуться и глубже нажать. Сейчас просто оставили долгий этап, теперь везде на всех айфонах одинаковая эта технология, что на макбуках, точнее, что на айпадах, что на айфонах. Просто долгое нажатие по иконке вызывает дополнительное контекстное меню. Стоить iPhone SE 2, скорее всего, возможно, неизвестно, будет от от 399 долларов, столько же, сколько стоил iPhone SE с 16 гигами на борту в 2016 году. И потом он на самом деле стоил 350, когда увеличили память до 32 гигов. Ну, скорее всего, еще раз, я подчеркну это, его покажут в сентябре 2020 года, хотя вот этот всемирно известный аналитик заявляет, что возможно его покажут в первой половине 2020 Я с удовольствием посмотрю на анонс айфона не в сентябре. Как по мне, это может быть довольно интересно. Может быть, вместе с iPad нам покажут, или вместе с MacBook. Но пока на самом деле непонятно. Google. Google тоже сошел с ума по темным темам. На Android темная тема уже появилась во многих скажем так, местах. Есть темная тема для Chrome. И теперь, наконец-то, темная тема пришла в приложение Gmail и Maps, то есть карты. Темная тема сейчас вообще порабощает мир, то есть практически все приложения стали поддерживать темную тему еще задолго до того, как Apple внедрил темную тему в iPhone и в iOS 13. Но теперь, да, и у Apple есть темная тема, можно ее включить, и все приложения, которые поддерживают этот режим, они будут с темной темой. В Телеграме есть темная тема, в ВКонтакте есть темная тема. И на самом деле забавно, Google э, темный режим для Gmail и карт выпускает тоже в первую очередь для iPhone, а вот для пользователя Android будет чуть попозже. На самом деле ничего делать дополнительно не нужно, просто включайте темный режим в своем iOS устройстве и все, и в общем-то Gmail будет темным, карты тоже будут темными. В принципе, при условии, что последние там, все более-менее смартфоны, особенно топового класса, выпускаются с дисплеем черные на них хороший, и красивые, действительно там это немножко экономит батарейку приятнее для глаз черный цвет а не белый то есть он не так сильно раздражает глаза и в принципе такой вариант неплох в почте на самом деле скажу по своему опыту у меня яндекс почта она с темным режимом а не все письма отображаются корректно то есть те письма которые сверстаны а, с какими-то белыми подложками какими-то картинками на белом фоне в надежде что у всех пользователи а, белая почта они отображаются с какими-то рамками с какими-то артефактами выглядит это довольно странно но я надеюсь что все те кто делает почтовые рассылки скоро научиться верстать их в png точнее ну с использованием png формата то есть прозрачностью и адаптировать их и к темному и к светлому режиму помимо карт помимо темной темы для карт и джимейла google расширил возможности хрома в хроме теперь появилась кнопочка звонка точнее если есть номер телефона на сайте, можно его отправить прямо на телефон. То есть вы сидите в хроме, как я понимаю, как это работает. Вы сидите в хроме, на страничке есть номер телефона, Chrome понимает, что он там есть. У вас появляется кнопочка «Позвонить». Вы нажимаете кнопочку «Позвонить», вам предлагается устройство из тех, которые подключены к вашему к Gmail, к вашему Google аккаунту, то есть показываются все там смартфоны. Вы выбираете на какой смартфон, и на этом смартфоне появляется этот номер телефона. Такая же функция есть, в... появляется в Chrome на macBook на Mac macOS. И, соответственно, ну, то есть, да, вам приходит на телефон просто уведомление с этим номером телефона. Вы нажимаете на него и можно позвонить. Пока что это доступно в бете. Скоро, я думаю, что это выгрузится в релизную версию. Кроме того, в Google Chrome добавили функцию обмена ссылками. Этого так давно не хватало. Ну, то есть у меня есть обмен ссылками между Google Home и Android девайсом. То есть если я в Google Home что-то ищу, говорю, отправь эту ссылку на этот рецепт, не знаю, статью в телефон отправляет. Сейчас можно будет то же самое делать между Chrome на телефоне и на десктопе. То есть, по большому счету, мы приходим к тому, что Chrome, несмотря на то, что он изначально развивался быстрее, лучше, чем Safari, потом Safari его погнала, потому что там на iOS и macOS давно доступно перебрасывание не только ссылок, файлов, картинок и прочего между устройствами. Сейчас, по большому счету, мы сможем так называемая продолженная работа, то есть вы начали читать что-то на смартфоне, захотели дочитать это на компьютере, и не нужно заходить там в историю, смотреть, а что вы уже выпущали, можно просто отправить ссылку на... ПК и открыть ее в доступном хроме. Ну и еще маленькое нововведение. Опять-таки, в бета-версии можно теперь купировать вкладки в виде плиток. Как это будет работать в релизной версии, надо, пос... надо смотреть. Пока выглядит красиво, вкладочки ровненькие, но опять-таки в реальной жизни, пока я не понимаю, как это использовать. Яндекс. Яндекс на этой неделе представил нас новую Яндекс-станцию. Это Яндекс-станция мини. Она сильно меньше по сравнению со стандартной. На самом деле очень похожа на Google Home мини, по крайней мере по размерам. Это такая круглая колоночка. Дизайн у нее, ну честно на мой взгляд немного более простой, что ли, чем у большой Яндекс-станции, потому что большая Яндекс-станция действительно очень красивая, и более того, у Яндекса даже был проект с покрасным лампасом, когда они разрисовывали Яндекс-станцию, прям очень крутая штука, я бы даже купил себе, если бы она была вообще в продаже сейчас, с покрасным лампасом, в смысле, ну, красивая, правда, черная станция разрисована, значит, они были написаны, написаны фразы, по-моему, Лиси Головича основателя компании Яндекс. так вот здесь это маленькая колонка ее верхняя крышка напоминает верхнюю крышку большой станции вот ну, а в остальном это такая круглая тканевая круглая тканевая колонка самое основное что в ней есть в отличие от большой яндекс станции но ну, понятно что там стоит меньше динамиков понятно что она у нее у нее столько же возможностей, то есть там внутри тоже Алиса, при покупке тоже дают Яндекс Плюс. Продается она с 31 октября, будет продаваться, стоит всего 4000 рублей, по-моему большая стоит 10. Но самое интересное, что в ней есть, это использование жестов. То есть можно управлять колонкой с помощью жестов. Например, если сказать Алиса дай звук то Яндекс станция мини превращается в такой аналог термин бокса. То есть на нем можно играть, двигая руками в пространстве. То есть, ну, там поставили, понятное дело, датчики, недвижения, а датчики, как это называется. Ну, ультразвуковые датчики, скорее всего, я предполагаю, что там ультразвуковые датчики, которые по расстоянию реагируют, передают сигнал дальше. По расстоянию До предметов соответственно можно уменьшать звук таким образом, можно думаю, переключать э, музыку и прочее-прочее. Ну, то есть, это уже не просто голосовая колонка, это уже такой полноценный умный дом. Э, можно шевелить руками. Я думаю, когда-нибудь, когда-нибудь Яндекс дойдет до того, чтобы э, сделать вообще полноценный э, виртуальный интерфейс и можно было бы рулить э, компьютером, э, не знаю, компьютером всем умным домом, как Тони, Старк в э, фильмах. Marvel. Ну и напоследок пройдемся по тому, что у нас показала компания Xiaomi, или Xiaomi, как ее принято называть в Китае. Во-первых, в России представили смартфон Redmi Note 8 Pro. Мы с Вахтангом там были, он бы сейчас рассказал много очень интересного про него, но так как я здесь один, то я вам расскажу про него. Смартфон на самом деле интересный, ну внешне он выглядит как практически все сейчас китайские смартфоны, я честно скажу, мне он не очень нравится визуально, потому что он похож одновременно на Xiaomi, Oppa, Huawei, недорогие Samsung, ну то есть это капелька, капельный вырез сверху для камеры. Это такой эм, блестящий, красивый, э, сверкающий, значит, задняя панель, э, там, зеленого, по-моему, красного, еще какого-то цветов, черного, разумеется, вот, ну, на самом деле, самое интересное в этом телефоне, это характеристики и цена, Э, внутри у него процессор Mediatek, Mediatek Helio G90T, если вам это о чем-то говорит, думаю, что вряд ли, Э, Процессор нормальный, обычный процессор для среднего смартфона. Как бы не сильно хуже, не сильно лучше бюджетных Qualcomm. Ну, конечно, хуже там тиктоповых колкомов а, для 835 и прочее, прочее. А, Тут стоит 6, 6 гигабайт оперативки, вот это интересно. И 64 или 128 гигабайт памяти для приложений. Ну и конечно, можно ставить карту памяти внутри Android 9 а, с фирменной Mi UI фирменная оболочка, экран тут IPS 2340 на 1080 пикселей, защищен он Gorilla Glass 5, ну то есть по характеристикам это хороший такой предтоповый телефон, самое главное, что в него поставили 4 камеры, 4 камеры, 64 мегапикселя, собственно главный датчик на 64 мегапикселя для очень качественных изображений нам показывали кучу фотографий действительно картинки четкие яркие хорошие то есть можно снимать огромные огромные фотографии второй датчик это широкоуголка на 8 мегапикселей 120 градусов обзора два другие модуля это на 2 мегапикселя по моему там стоит чтобы не соврать. По-моему, там стоит э, какая-то камера. Ну, то есть, там, там там стоит точно зум, и там стоит э, точно черно-белая камера для того, чтобы снимать глубину. Соответственно, камер 4. В последнем iPhone камер 3. Во многих телефонах сейчас камера 2 или 3. 4 мало у кого есть. Думаю, что много у кого будет, но мало у кого есть. Есть порт Type-C, то есть это не microUSB, Type-C. 3,5 мм разъем для наушников. Вот тут оставили, потому что, ну, бюджетный телефон, как бы наушники не у всех еще беспроводные. И самое крутое в телефонах Redmi наконец-то появилась поддержка NFC. Этого ждали все фанаты. Этого ждали. Те, кто покупает телефон Redmi, потому что, конечно, смартфоны без NFC сейчас, ну, практически бесполезно потому что все оплачивают Google Pay или Apple Pay, и, ну, это удобно, это удобно, это нужно, это вообще must-have фича. Странно, что ее раньше в Redmi не было. Да, ну и, конечно, самое главное, сколько стоит телефон? Стоит он 20 тысяч рублей, 20 тысяч рублей за топовую версию 6 гигабайт оперативки, 128 гигабайт памяти для приложений. А, версия на 64 гига стоит 17 990 рублей, то есть 18 тысяч рублей. Это очень неплохо для такого телефона, правда, ну то есть за исключением процессора, у него все очень круто. То есть за 20 тысяч рублей вы получаете, ну не флагман, ладно, не флагман, но очень хороший смартфон. Как бы он того стоит, он того стоит за 20 тысяч. Правда, сейчас найти достойную альтернативу, но ну, будет сложновато. С вами как обычно Тимпингует. Помимо этого, Xiaomi в Россию привезла наконец-то беспроводной Powerbank на 10 миллиампер мАч, у него быстрая зарядка, беспроводная зарядка по стандарту Qi, разумеется, можно заряжать три устройства одновременно, то есть одно без беспроводное, два с проводами, потому что порта по-прежнему осталось два, один USB, один USB Type-C, стоить он будет в России 2690 рублей, поступит 15 октября, то есть уже сегодня. Вторая э, игрушка, как я ее называю, это фен. Честно, не очень пока понимаю смысл развития в России направления бытовой техники у Сеоми, э, так как еще умный дом до конца на самом деле не ввели в страну. Но, тем не менее, как бы начинают продавать фен. Наверное, хотят посоревноваться с Дайсоном, Филлипсом и прочими компаниями. Стоит недорого, 3500 рублей, 3500 рублей каких-то умных фишек в нем нет компактный маленький удобный относительно красивый белый просто просто в стиле сиоме фен возможно кто захочет купить и третья штука которую показали помимо смартфона это чемодан вот чемодан интересный он небольшой эм... У него замки, у него колесики. Он выглядит, точнее не выглядит, он металлический. Он сделан из аэрокосмического сплава алюминия и магния. То есть такой прочный, крутой чемодан для ручной клади. То есть, ну, скорее всего, для ручной клади. То есть, конечно, его можно сдать багаж. Но все же там до реального багажного чемодана он не дотягивает. Все же это маленький чемодан, скорее всего, там на 2-3 дня. Если вы едете, то вот его стоит взять. Называется он Mi Metal Carry On Luggage. Ну, собственно, логично, да, что он для кабины, потому что... Да, э, Просит за него 14 тысяч рублей. Как по мне, это дороговато, потому что я за 150 долларов купил э, фирменный чемодан в э, Штатах. Но, тем не менее, э, он, во-первых, больше этого. Во-вторых, он... Э, ну, давайте, он, он стоит не 14 тысяч рублей. Он как бы стоит э, почти, почти 8 Около 8-9 тысяч он стоил. Как бы это в полтора раз дешевле. Чемодан больше. Я, конечно, не знаю, но опять-таки, никаких умных функций здесь нет. То есть, это просто чемодан. Просто чемодан сегодня. Фанаты, наверное, купят. Я, наверное, нет. Вы, скорее всего, тоже. На этом все самые интересные новости за прошедшую неделю. На следующей неделе к нам возвращается Вактанг Махарадзе. И он расскажет, во-первых, что показали на ОППА, хотя я подозреваю, что. Точнее, ну, догадываюсь. Ну, и также мы расскажем все самые важные новости текущей недели. Но расскажем мы их в следующий понедельник или вторник, как повезет. Ставьте лайки, подписывайтесь на все наши социальные сети, подписывайтесь на подкаст, где вам удобно, как говорит Вахтанг, you know the Driggle. ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с друзьями, покажите, точнее дайте послушать подкаст вашим родителям, вашим друзьям, в общем, вперед, вы знаете, зачем вы здесь, и спасибо, что слушали, всем пока-пока.